0: Wir müssen auf eine Art versuchen, die Komplexität zu reduzieren, ohne aber dabei die wichtigen Merkmale unserer Realität zu eliminieren. Das heißt, wir müssen die erhalten, die wirklich wesentlich sind und nicht die Welt zu einfach zu erzählen. Wir müssen ein Narrativ kreieren, das eben der Komplexität und den vielfältigen Wechselbeziehungen, die wir heute haben, gerecht wird, weil wir sonst eben auch sehr schnell in so regressive Tendenzen fallen und eben sehr einfache Erklärungsmodelle der Welt finden, die dann eben zu sehr begrenzten Lösungsansätzen führen, wie wir das ja heute auch an vielen Stellen in unserer Welt sehen.
1: Herzlich willkommen zum Leadership-Hoch-3-Podcast Kollektive Führung leben. Dein Podcast rund um die Themen dynamische Führung, Zukunftskompetenzen, regenerative Arbeitskulturen, Transformation. Heute zu dem Thema Navigieren mit der integralen Landkarte und Spiral Dynamics. Die Welt ist im Wandel und das rasant. Wir stehen als Menschheit und als Organisation vor Herausforderungen, die wir uns im 20. Jahrhundert nicht hätten denken können. Deswegen glauben wir, wir brauchen eine neue Führungskultur, die komplexere Lösungen hervorbringen kann. Unsere Antwort darauf nennen wir bei Leadership Buch 3 kollektive Führung. Das heißt dynamische und kompetenzbasierte Führung, die in einer regenerativen Kultur eingebettet ist. Dazu forschen wir nun seit über zehn Jahren und tragen unser Wissen in die Welt. Mit Workshops, Ausbildungen und in Beratung und durch diesen Podcast heute. Hier sprechen wir mit Menschen, die mit uns auf dem Weg sind. Und heute spreche ich mit Jonathan, also ich habe quasi Jonathan mal eingeladen zu dem Thema Spiral Dynamics und integrale Landkarte und du kannst erfahren, was hilft dir das eigentlich im organisationalen Alltag zu navigieren und an welchen Stellen hilft es vielleicht auch nicht, beziehungsweise was ist das überhaupt? Herzlich willkommen, Jonathan.
0: Hallo Leo, ich freue mich auf unseren Podcast heute.
1: Wir überspringen mal das Kennenlernen, was wir ja sonst immer haben und springen direkt mal ins Thema. Ich fände es erstmal spannend, von dir zu hören, wie bist du mit Spile Dynamics in Berührung gekommen und was huckt dich da, also was, was ist es, was dich da so fasziniert?
0: Also für mich war es so, dass ich in meinem BWL-Studium einen kleinen Konflikt oder man könnte schon sagen, eine Sinnkrise hatte, eine kleine Sinnkrise hatte, wo ich das, was ich im Studium beigebracht bekommen habe, ganz schwer mit dem in Einklang bringen konnte, was ich sonst an bisherigen Erfahrungen in meinem Leben gehabt habe und gemerkt habe, ich habe eigentlich ganz andere Werte als die, die den Theorien, die die Professoren im BWL-Studium lehren, zugrunde liegen. Und ich habe diesen Konflikt für mich nicht wirklich klären können, bis ich dann irgendwann in der Bibliothek, der Stadtbibliothek Göttingen das Buch <lacht> Ganzheitlich Handeln von Ken Wilber habe stehen sehen. Mhm. Und das war für mich dann so, ein ah, einfach ohne dass ich den Autor oder das Buch kannte, so ein Aufatmen, wo ich gedacht habe, ja, ganzheitlich handeln, das wäre es doch. Und nicht so fragmentiert, wie ich das irgendwie in mir erlebt habe. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und konnte nicht mehr aufhören und habe äh, viele weitere Bücher von Ken Wilber verschlungen, der diese integrale Theorie entwickelt hat, weil dieses Buch und diese Theorie mir so die unterschiedlichen Geltungsbereiche der verschiedenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, aufzeigen konnte und mir gezeigt hat, ja, die Wirtschaftsprofessoren haben sich damit ihr Leben lang beschäftigt und natürlich gibt es da eine Wahrheit in dem, was sie erzählen, aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit. Und da hat mir die integrale Theorie eben sehr geholfen, mehr zu sehen, an welchen Stellen, es denn die aktuelle Welt gut beschreibt und an welchen Stellen ich aber auch Erfahrungen gemacht habe, die die Welt, in der ich lebe, besser beschreiben. Mhm.
1: Ah, ich finde es ganz spannend, ich bin auch gerade an mein VWL-Studium, das ich abgebrochen habe, erinnert, <lacht> wo ich eine ganz ähnliche Erfahrung hatte, nur dass ich Jahre später die Integrale Theorie und Spaldynamics Dynamics kennengelernt habe. Und ich kann da, ich hatte auch so ein ähnliches, wie so ein Aha-Erlebnis, so ein Ach wieso, also jetzt mal übertrieben gesagt, das sind ja gar nicht böse Menschen, ne? also ich habe da aus einer sehr grünen Brille geguckt, das werden wir auch noch erfahren, was das heißt, die da, die, die Wirtschaftsleute sind gar keine bösen Menschen <lacht> und das hat mir wirklich so eine, und auch das, was in mir an Werten lebt, von geil, es macht einfach Bock, Innovation zu leben und so, das konnte dann wie so gewertschätzt werden in mir und so einen Platz finden. Ja. Ja. Dann, es gibt ja so ein schönes aus dem Trainings, Format, das Formatmodell. Also ähm, wir sind verschiedene Lerntypen und wir lernen in vier Fragen. Warum, was, wie, was, wenn. Und lieber Jona, warum sollte ich mich mit der integralen Theorie und dem Spiral Dynamics befassen?
0: Die integrale Theorie und Spiral Dynamics helfen dir auf jeden Fall, die Komplexität unserer Welt ein Stück weit besser zu verstehen und da navigieren zu können. Also es ist eine Art Landkarte die dir da hilflich sein kann.
1: Genau, nächste Frage ist, was ist es? Also eine Landkarte, eine Landkarte und?
0: Also tatsächlich ist das einfach eine gute Metapher, ne? dass es uns hilft, bestimmte Phänomene einzuordnen und dann sie in Kontext zu setzen miteinander, eben zu sehen, wie sie miteinander in Beziehung zu stehen. Insofern äh, ist das vielleicht für die Kürze dessen hier mal schon die Antwort, also eine Landkarte oder Ken Wilber hat in seinem Ansatz eben auch versucht, eine Metatheorie von vielen, vielen anderen Theorien zu schaffen, die dadurch eine große Synthese eigentlich von allen möglichen Wissensgebieten zusammenträgt.
1: Wie wende ich das
0: an, in einem Satz? Hm. <lacht> Wie wendest du es an? Also die Anwendung ist natürlich je nach Fragestellung total unterschiedlich, aber du kannst es letztendlich wie eine Brille sehen, mit der du auf die Welt schaust. Und je nachdem, durch welche Brille du schaust, kriegst du einfach einen unterschiedlichen Blickwinkel auf die Welt. Und das hilft dir dann letztendlich, die Welt ein Stück weit besser zu verstehen, wenn du verschiedene Brillen zur Hand hast, die du wechseln kannst.
1: Mhm. Und was ist, wenn ich das jetzt in meiner Organisation oder für mich anwende? Was wird dann, was habe ich davon? Was macht die Zukunft anders?
0: Im besten Fall hast du einen ganzheitlicheren Blick auf deine Organisation, kannst Veränderungen dementsprechend auch besser umsetzen, weil du siehst, wie sie miteinander wechselwirken, wenn du in unterschiedlichen Bereichen bestimmte Veränderungen vornimmst und hast somit eine Systematik, die dir helfen kann, deine Arbeit auf eine Art zu strukturieren und zu wissen, wo du überall ansetzen kannst.
1: Ja, prima, da werde ich direkt nochmal neugieriger, obwohl ich das ja schon alles kenne. Wir haben ja ein bisschen heute das Setup, dass du wie so der Interviewgast bist und ich dich heute interviewe und ja, wir wollen uns genau an diesen Fragen jetzt nochmal lang ein bisschen tiefer tauchen, an diesem Warum, an dem Was ist es eigentlich und wie kann man es eigentlich anwenden mhm. und dann in der nächsten Folge, können wir schon mal einen Ausblick geben, werden wir mit zwei Menschen aus der Anwendung sprechen, sodass wir hier heute eher diesen Fokus auf so, ja, was ist quasi die Theorie oder wieso das Kennenlernen davon legen und dann nächstes Mal äh, Hands-on aus der Praxis da Stimmen hören. Ja, wollen wir direkt mal in das Warum eintauchen, also
0: warum ist es hilfreich? Mhm, super, gerne. Ja, also, dass wir heute in einer komplexen Welt leben, muss ich, glaube ich, nicht nochmal erwähnen und ist ja fast schon ein Euphemismus. Und dass diese Komplexität einfach auch immer weiter zunimmt, erfordert natürlich, dass wir eine bestimmte Perspektive oder eine bestimmte Sicht auf die Welt haben, die uns ermöglicht, trotz dieser Komplexität noch handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, auf eine Art müssen wir einfach die Komplexität reduzieren, um handlungsfähig zu sein, ohne aber dabei die Komplexität verändern eben auch komplett zu vernichten. Also wir brauchen so eine komplexitätserhaltende Komplexitätsreduktion. <lacht> da bietet auf jeden Fall die integrale Landkarte uns eine Möglichkeit, eben auf die Welt zu schauen.
1: Das will ich gerne nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Komple komplexitätserhaltende Komplexitätsreduktion. Das hört <lacht> sich an wie so ein Widerspruch in sich. Magst ja. du da nochmal einen Satz zu sagen, was das für dich ist?
0: Ja, ich glaube, wenn man sich mit der integralen Theorie und dann eben auch den höheren Stufen von Spiral Dynamics beschäftigt, dann wird einem auffallen, dass die Welt voller Paradoxe ist und so ist es mit dem nicht sicherlich auch. Also wir müssen auf eine Art versuchen, die Komplexität zu reduzieren, ohne aber dabei die wichtigen Merkmale unserer Realität zu eliminieren. Das heißt, wir müssen die erhalten, die wirklich wesentlich sind und nicht die Welt zu einfach zu erzählen. Wir müssen ein Narrativ kreieren, das eben der Komplexität und den vielfältigen Wechselbeziehungen, die wir heute haben, gerecht wird, weil wir sonst eben auch sehr schnell in so regressive Tendenzen fallen und eben sehr einfache Erklärungsmodelle der Welt finden, die dann eben zu sehr begrenzten Lösungsansätzen führen, wie wir das ja heute auch an vielen Stellen in unserer Welt sehen.
1: Mhm, dann kommen so Lösungen raus wie die da sind. Mhm. Und wenn die da ja. weg sind, dann haben wir die Lösung.
0: Das ist ein sehr simples Narrativ, was vielleicht genau deshalb eben auch äh, Menschen anspricht, weil sie da eben diese Komplexitätsreduktion drin erfahren ne? und sie mhm. sich dadurch dann plötzlich wieder handlungsfähig fühlen, weil sie wissen, ah, das ist zu tun und nicht dieser Komplexität gegenüberstehen von den so vielen Wechselbeziehungen, die wir halt heute sonst erleben. Mhm. Aber es erhält eben nicht die Komplexität, die wir in unserer Welt haben, um wirklich nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
1: Das Spannende ist, Spannendes. ich höre dir ja auch zu aus einem, also ich kenne die Theorie und ich gehe damit auch schon eine Weile und ich verstehe, was du damit meinst und ich glaube, es ist sehr schwierig zu verstehen, was, man damit, was du damit meinst mit diesem Komplexitätserhaltende Komplexitätsreduktion, wenn man nicht tiefer versteht, was ist denn jetzt diese Theorie? Deswegen lass uns da mal direkt einsteigen. Mhm. Also, was ist denn, fangen wir vielleicht mit diesem Buch an, was du da gefunden hast und mit Ken Wilber. Mhm. Ähm, was, was ist das?
0: Ja, also Ken Wilber ist ein US-amerikanischer Philosoph und hat einfach wahnsinnig viel Wissen, was sowohl westliche als auch östliche Philosophie und Entwicklungsgeschichte anbelangt und hat in äh, einem Ansatz versucht, all diese Theorien miteinander zu vereinen und hat geguckt, was ist so der gemeinsame Nenner? Wie können wir eine Metatheorie entwickeln, die eben der Komplexität unserer Welt gerecht wird? Ein ganz Massiver Konflikt, den ich eben äh, in meiner Zeit im Studium auch erlebt habe, war so die Verbindung von der Innen- und von der Außenwelt. So, wo ich gemerkt habe, ich mache bestimmte innere Entwicklungen, ich habe bestimmte Erfahrungen durch die Meditation gemacht, durch Gemeinschaftserfahrungen und andere Prozesse. Und demgegenüber scheinbar steht eine Welt, die total im Außen ist, wo es um Zahlen, Daten, Fakten, alles Messbare, Wissenschaftliche geht. Und wie das miteinander zu vereinen ist, so diese inneren Erfahrungen und diese äußeren Erfahrungen, da hat Ken Wilber letztendlich eine Synthese geschaffen und hat eben mit seinen vier Quadranten aufgezeigt, dass alles eine Außendimension hat und alles eine Innendimension hat. Er mhm. definiert es so, dass du in der, in der Außendimension die Dinge direkt oder durch Instrumente messen kannst und in der Innendimension es immer eine Form von äh, Introspektion braucht oder eine... Äh, zwischenmenschliche Interaktion, um überhaupt zu erfahren, was geht zum Beispiel in mir als in, im Inneren vor. Mhm. Die ganze Theorie, in äh, der ganzen Theorie Genugtuung zu, zu geben und sie in ihrer Komplexität zu erklären, wird hier äh, übers Ziel hinausschießen, so viel Zeit haben wir nicht und ist für die Anwendung im Organisationskontext erstmal auch nicht so zentral. Was, glaube ich, wichtig zu verstehen ist, sind diese vier Quadranten, wo wir das Innen und das Außen haben und eine individuelle und eine kollektive Perspektive. Also das sind diese vier Dimensionen, die dadurch entstehen, wenn wir uns das so vorstellen wie so ein Kreuz, das sich in der Mitte schneidet, zwei Linien und dadurch eben oben rechts, oben links, unten links und unten rechts als äh, Perspektiven entstehen, die wir auf die Welt haben können. Also das können wir uns tatsächlich dann so vorstellen wie eine Landkarte oder eine Brille, dass wir aus diesen vier Perspektiven dann auf die Welt und Herausforderungen zum Beispiel, die wir in unseren Organisationen oder überhaupt Organisationen als Systeme schauen können.
1: Wir verlinken ja auch ähm, dieses, diese vier Quadranten, damit man sich das auch bildlich noch mal vorstellen kann, okay. in den Shownotes. Das heißt, du kannst jetzt auch auf Pause drücken und dir das erstmal angucken. Äh, falls du das nicht machen willst, äh, lass uns das noch mal kurz ein bisschen ausbreiten. Also Gerne. es gibt diese vier Quadranten, hast du gesagt, und das sind wie so verschiedene Blickwinkel auf, eine, auf zum Beispiel eine Herausforderung. Und vielleicht können wir an einem Beispiel einmal sagen, was das bedeutet. Also. Ja,
0: total gerne. Also wenn wir uns eine Organisation mal anschauen und gucken, was ist so diese Realität dieser Organisation, wenn wir sie durch diese vier Perspektiven uns anschauen, dann können wir, wenn wir uns auf dieser individuellen Ebene bewegen und außen bleiben, sehen, da gibt es Individuen, die haben ein bestimmtes Verhalten. Das kann ich nach außen hin sehen. Die kommunizieren auf eine Art miteinander, die Verhalten sich, die kommen pünktlich oder nicht pünktlich zur Arbeit, also also Verhaltensweisen, die wir eben beobachten können im Außen. Mhm. Auf das ist jetzt Koll der
1: eine Quadrant quasi, den du beschreibst. Genau, ne? das wäre jetzt
0: mhm. der obere rechte Quadrant. Mhm. Wenn wir so in dieser Außenperspektive bleiben und runtergehen in den unteren rechten Quadranten, dann sind wir auf der kollektiven Ebene im Außen. Und mhm. da sehen wir alles, was wir so an Strukturen in Organisationen haben. Dann können wir uns zum Beispiel das Organigramm der Organisation anschauen und können das im Außen beobachten. Wir können sehen, wie werden Rollen definiert, wie werden Entscheidungen getroffen, wie sind Meetings strukturiert, wie ist die Hierarchie aufgebaut oder allein auch so Dinge wie, wie sitzen die Menschen im Büro verteilt. Mhm. Gibt es Großraumbüros, Einzelbüros, gibt es ein Chefbüro oder gibt es Stuhlkreise? Das sagt mir schon ganz viel über eine Organisation aus, ohne dass ich überhaupt mit jemandem gesprochen haben muss, mhm. kann ich im Außen schon Dinge beobachten. Wenn wir dann auf die Innenseite wechseln, das ist, wie gesagt, der Bereich, wo wir dann mit Menschen sprechen müssen oder nach innen schauen müssen, was wir eben nicht mehr so leicht im Außen beobachten können. Da sehen wir dann zum Beispiel, wo bestimmte Verhaltensweisen herkommen. Wir sehen zwar, jemand kommuniziert auf eine bestimmte Art und Weise, wir wissen aber noch nicht, warum kommuniziert er so. Da müssen mhm. wir dann uns zum Beispiel selber auf der oben links Seite als Individuen auf der Ich-Dimension Anschauen, ah, was sind eigentlich meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was ist meine Ausrichtung, was sind aber auch meine Fähigkeiten oder mein Wille? So, mhm. das sind diese Sachen, die ich dann nur durch äh, Introspektion, durch diese Innenschau sehen kann. Mhm. Oder wenn wir dann auf die kollektive Ebene gehen, auf der unten Linksseite, da haben wir dann die Kultur, wo wir dann mitbekommen: so, ah, was haben wir hier eigentlich am Arbeitsplatz für eine Kommunikationskultur, für eine Fehlerkultur, was gibt es für. Arbeitsprinzipien, die diese Kultur vielleicht prägen, wie wird Wertschätzung gelebt, wie hoch ist die psychologische Sicherheit, das sind Sachen, die kriegen wir eigentlich nur raus, wenn wir zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung machen, aber da sehen wir dann schon, das gibt ganz wichtige Informationen darüber, wie zum Beispiel die Struktur dann aufgebaut ist oder wie die Struktur auch mit Leben gefüllt wird. Mhm.
1: Also da fängt da fangen wir schon an, so ein bisschen auszublättern, also es gibt diese vier Quadranten, ne? das sind so diese Aspekte, die du jetzt beschrieben hast und dass, dass die sich gegenseitig beeinflussen, ne? also vielleicht können wir das einmal so, ich weiß nicht, ich habe irgendeine Herausforderung in der Organisation, zum Beispiel, sagen wir mal in meinem Team, das ist so ein bisschen simpler, ne? hast du irgendeine Herausforderung, eine Herausforderung, klassische Herausforderung in, in einem Team?
0: Ja, also eine Herausforderung, die wir auch immer wieder in unserer Arbeit mitbekommen, ist, dass Meetings einfach sehr zäh und langwierig sind. Mhm. So, ja. und da können wir natürlich jetzt mal auf allen vier Quadranten gucken, was kann das denn für Gründe haben? Mhm. Also, wir können schauen, liegt es vielleicht daran, dass Menschen unvorbereitet und zu spät ins Meeting kommen? Das wäre oben rechts das Verhalten, das wir beobachten können. Mhm ist es vielleicht so, dass wir keine gute Meetingstruktur haben. Das wäre dann unten rechts, nur, dass wir keine Agenda haben, dass wir keine Moderation haben, nur, dass wir eben uns nicht wirklich Gedanken über den Meetingablauf gemacht haben. Und was dann aber total wesentlich ist, ist eben diese inneren Dimensionen nicht zu vernachlässigen, sondern zu sehen, Ah, wie kommt das denn, dass wir einander gar nicht ausreden lassen können. Da ist ja so ein Drang in mir und so eine innere Ungeduld vielleicht, dass mir das individuell total schwer fällt, dir ganz zuzuhören. Oder mein Bedürfnis, gehört zu werden, ist selber so stark. Mhm. Und was haben wir für eine Kultur? Also wenn wir so eine Ja-Aber-Kultur haben, ist das was anderes, als wenn wir so eine Ja-Und-Kultur haben, Dass wir aufeinander aufbauen, dass wir uns aufeinander beziehen. Das sind so alles kulturelle Aspekte, die natürlich auch eine Rolle spielen. Und an all diesen vier Quadranten kann ich dann ansetzen und kann schauen, wie können wir hier Interventionen gestalten, die ganz konkret eben diese Phänomene berücksichtigen und auf diesen einzelnen vier Quadranten dann eben versuchen, ein Update zu kreieren, neue Lösungsansätze mhm. zu entwickeln.
1: Ja, ich finde das ganz schön, damit ich beschreibst du ja schon, also du breitest so ein bisschen den ersten Teil der Landkarte vor uns aus, ne? also du beschreibst so, ich habe irgendeine Herausforderung und ich kann jetzt die, diese vier Brillen schon mal anziehen, <lacht> ne, diese Innen-, Außen-, Individuum-Kollektiv- und je nachdem, was kann ich mir dann entscheiden, aha, da mache ich eine Intervention und vielleicht verende ich meine Struktur und dadurch wird sie unser Verhalten verändern und etc. pp. Mhm. Und darin steckt ja, glaube ich, das, was das ist so diese komplexitätserhaltende Komplexitätsreduktion, ne? Die Ganz
0: genau. Ja. Ja. Wir haben plötzlich einen Ansatzpunkt, wo wir an einzelnen Stellen ansetzen können und wissen aber, hey, es gibt mal mindestens noch drei weitere Perspektiven, die wir eigentlich auch noch berücksichtigen müssen.
1: Also ihr hört, wir beiden sind auf jeden Fall begeistert davon. <lacht> Jona hat mir gerade noch ein Zeitzeichen gegeben. Wir hatten uns vorgenommen, heute 30 Minuten zu schaffen. Mal gucken, ob wir dabei landen. Dann lass uns mal die, den nächsten Teil hinzufügen zu dieser Theorie.
0: Mhm. Ja. Und Ken Wilber hat eben nicht nur diese vier Quadranten identifiziert, sondern hat gesehen, dass es unterschiedliche Entwicklungslinien gibt. Also dass wir zum Beispiel in unserem Gehirn verschiedene Entwicklungslinien haben, wo wir uns entwickeln können. Die musikalische, die kreative, die kognitive, die moralische, die spirituelle. Ne? Dass wir eben verschiedene Kompetenzen unterschiedlich stark ausgeprägt haben als Individuen, aber eben auch als Organisationen Und dass wir neben diesen Entwicklungslinien dann eben auch verschiedene Niveaus haben. Also diese Entwicklungsebenen, auf denen wir dann jeweils bei diesen Entwicklungslinien landen. Deswegen hat er dieses Modell dann Aqual genannt. All Levels, All Layers, All Lines. Und eine dieser Entwicklungsmodelle ist eben Spiral Dynamics. So, und da können wir nochmal ein bisschen tiefer drauf einsteigen, weil das so einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt auch von der integralen Theorie beinhaltet, weil es darum geht, wie Menschen eigentlich die Welt sehen. Also so die menschlichen Weltanschauungsebenen beschreibt. Genau, an der Stelle ist es, glaube ich, herausfordernd, da kommen so ein bisschen an die beschreibende
1: Grenze und es hilft, glaube ich, so ein Bild in sich zu haben. Kannst du uns da was geben?
0: Mhm. Genau, also Spiral Dynamics heißt tatsächlich so, weil es eben diese Spiraldynamik hat, weil es eine sich nach oben immer weiter entfaltende Spirale ist, die ein Stück weit die Komplexität symbolisieren soll und gleichzeitig dadurch, dass wir eben Kreise haben, die aufeinander aufbauen, auch deutlich macht, dass wir, ins, uns in unserer Entwicklung eben immer wieder mit ähnlichen Themen beschäftigen müssen und ein Merkmal dieser Theorie ist eben, dass wir bestimmte Themen immer wieder auf der nächsthöheren Stufe dann eben auch äh, vorfinden und wenn ich hier von Stufe und Ebene spreche, dann nutze ich das meist synonym und genauso ist eben auch Spiral Dynamics konzipiert oder beschreibt es die Entwicklung, dass es eben so eine dialektische Entwicklung ist. Das heißt, wir haben eine These, ein bestimmtes Problem, das eben durch eine Entwicklungsstufe hervorgebracht wird. Daraus entwickelt sich dann eine Lösung, so eine Antithese auf der nächsten Ebene und das ist aber dann wieder das Problem für die nächsthöhere Ebene, die Synthese. Und das wird vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn wir gleich konkret mal in die einzelnen Stufen hineinschauen und uns angucken, was eigentlich diese unterschiedlichen Weltanschauungsebenen beschreiben. Mhm.
1: Dann mache ich mir so einen so Vermerk, dass wir dann das, was du von Ken Wilber mit den vier Quadranten erzählt hast, gleich dann nochmal zusammenbringen mit den Spile Dynamics und jetzt vielleicht erstmal Spile Dynamics tiefer verstehen. Mhm. Ja, magst du da direkt mal einsteigen? Also vielleicht auch an einem konkreten Beispiel wieder, sodass wir das so nachvollziehen können, was du mit diesen Stufen meinst.
0: Mhm. Gerne. Also diese verschiedenen Stufen beziehen sich erstmal auf Weltanschauungs- Ebenen, die historisch bedingt sind, wo wir letztendlich als Menschheit durchgegangen sind und die aber größtenteils heute in unserer Gesellschaft immer noch beobachtbar sind. Das heißt also, vor vielen Jahrtausenden sind so Menschen aus der Savanne äh, langsam in die nächste Bewusstseinsstufe gekommen, wo es eben nicht mehr nur ums reine Überleben, das archaische Bewusstsein ging, wo es das körperliche Überleben, Essen, äh, Nahrung, Wasser, Fortpflanzung, als zentrale Lebensaufgabe ging, sondern wir dann so in so ein Stammesbewusstsein gekommen sind. Weil das einfach eine Weiterentwicklung, ein Fortschritt war, sich zu stemmen, zu Clans zusammenzuschließen, Familienbündnisse zu schließen und so eben Sicherheit zu erhöhen. Ein ganz zentrales Lebensmotiv in dieser Ebene. Und so sehen wir, dass wenn wir diese verschiedenen Ebenen weiterführen, wir immer größere Komplexität eigentlich hervorbringen und immer ausgeklügeltere Lösungsansätze, die aber auch immer komplexere Probleme hervorrufen. Und in Spiral Dynamics sind diese verschiedenen Ebenen durch Farbcodes äh, deutlich gemacht, um eben auch deutlich zu machen, hier geht es nicht um einen höher, weiter, schneller, besser, sondern jede dieser Stufen hat eine totale Schönheit und hat eine totale Qualität. Und das ist ganz wichtig einfach, wenn wir uns mit diesen Stufen beschäftigen, das so im Blick zu haben, dass es kein Wettrennen nach oben ist, sondern dass es wirklich um eine gesunde Integration dieser verschiedenen Weltanschauungsebenen geht und dass wir all diese Ebenen brauchen, dass alle zu ihrer Zeit mal total wichtig waren und je nach Kontext, wo wir gerade sind, sie eben auch noch einen total wichtigen Beitrag haben und dass sie aber auch alle ihre Pathologien und Begrenzungen haben, wo wir einfach auch bewusst sein müssen, dass bestimmte Stufen bestimmte Pathologien auch hervorbringen. Ich habe jetzt schon angefangen mit Beige und Purpur, so den ersten beiden Stufen, äh, das zu beschreiben.
1: Also und Stammesbewusstsein ist quasi Purpur. Oder ist genau. es überhaupt Stammesbewusstsein? Oder ist es mhm. das Werte? Stammes kann man schon so sagen.
0: Genau, ja. Es mhm. gibt ganz viele unterschiedliche Beschreibungen aus unterschiedlichen Perspektiven auch. Wir gehen jetzt hier nicht so in die Tiefe, aber wenn man da sich für interessiert, gibt es auf jeden Fall viel Literatur, die nochmal auch diese Qualitäten deutlicher beschreiben, wo es auch nochmal spürbar wird. Mhm. Wir hatten uns ja vorgenommen, das hier ein bisschen kürzer zu fassen, deswegen gehe ich jetzt so im Schnelldurchlauf durch, aber wir kriegen hoffentlich zumindest so ein erstes Gefühl. Das, was wir in Organisationen tatsächlich immer wieder auch noch sehen, ist so das rote Bewusstsein, das Kriegerbewusstsein, wo es viel um Macht, Dominanzstreben, Kontrolle geht, eine sehr individuelle Ebene, äh, wo eben das Recht des Stärkeren einfach ganz stark dominiert. Und aus dieser Ebene gab es aber dann natürlich das Problem, dass Einzelne total machtvoll waren, sehr stark waren, sich körperlich einfach auch durchsetzen konnten und andere dadurch aber total unsicher waren. Also so diese ähm, Dynamik, dass eben Einzelne ähm, andere bedroht haben, hat dann dazu geführt, dass sich Gruppen zusammengeschlossen haben und eben das blaue, die blaue Ebene entstanden ist, die auch so als die absolutistische Ebene beschrieben wird und als das traditionelle Bewusstsein. Auf der Ebene geht es ganz viel um Stabilität, Ordnung, Gehorsam, Struktur, aber eben auch so eine höhere Bedeutung. Also Autorität von oben gegeben, von Gott gegeben. Alles, was wir an militärischen Strukturen oder Kirchen, Religionen sehen, gehört eigentlich auf diese Ebene und war ein totales Update, so für die vorherige Stufe, wo es eben nur das Recht des Stärkeren gab und sowas wie Recht und Ordnung nicht existiert hat. Mhm. Und was wir aber ja auch, äh, wenn wir uns damit verbinden, merken, ist, dass dadurch auch eine gewisse Rigidität entsteht und eben auch Dogmen die nicht unbedingt immer die Realität in ihrer Komplexität auch abgebildet haben und dadurch dann als Orange, die nächste Stufe, das rationale Bewusstsein entstanden ist oder auch so das moderne Bewusstsein, wo es ganz stark um Möglichkeiten, Erfolg, eben auch ein rationales Weltbild im Sinne von Wissenschaft ging. Die Zeit der Aufklärung war so das Aufblühen dieser Entwicklungsstufe, wo die zum ersten Mal so aufgetaucht ist als gesellschaftliche Weltanschauungsebene und wo eben durch Wettbewerb, um Ziele zu erreichen, eben auch ein ganz starkes Streben nach vorne entstanden ist. Und das ist tatsächlich eine Ebene, die wir in Organisationen ganz oft sehen, wo wirklich es um Profitmaximierung durch smarte Systeme, durch Prozessoptimierung und solche Dinge geht. Das ist ganz stark von der orangenen Ebene motiviert. Was aber... Eine Pathologie dieser Ebene ist, ist, dass es eben auch ohne Rücksicht auf Verluste, Verluste letztendlich die eigenen Ziele verfolgt und so Dinge wie Umweltzerstörung oder Ausgrenzung von Minderheiten da nicht so wirklich äh, relevant sind und daraus dann die grüne Ebene, als die pluralistische oder auch als postmoderne Ebene entstanden ist, wo es ganz stark um Harmonie, um Liebe, um Gemeinschaft, gemeinsames Wachstum und auch Dinge wie Achtsamkeit geht, wo plötzlich die Erde als schützenswert erkannt wird, Umweltschutz, Gleichberechtigung, ganz große Werte dieser Ebene sind und ganz große Errungenschaften und gleichzeitig aber eben auch so als Pathologie die unheimlich langwierigen Konsensprozesse, eine Gleichmacherei, alle sind gleich, es gibt keine Unterschiede und dadurch eben auch eine Reduktion der Realität auf eine sehr ähm, bestimmte Perspektive einfach erfolgt ist.
1: Mhm.
0: Und was dann in der Theorie beschrieben wird, ist ganz spannend, dann gibt es nämlich so einen Sprung. Und zwar waren alle bisherigen Ebenen vom ersten Rang und jetzt gehen wir in den zweiten Rang. Der wesentliche Unterschied dabei ist, dass im ersten Rang jede Stufe mit der vorherigen Stufe eigentlich im Konflikt ist. Das heißt, dadurch, dass sie ja Lösungen für die vorherige Stufe entwickelt haben, sehen sie sich auf eine Art als besser als die vorherige Stufe an. Und dadurch fehlt einfach auch das Verständnis für die Errungenschaften der vorherigen Stufen. Und Menschen, die sich mit ihrem Bewusstseinsschwerpunkt auf diesen Stufen befinden, können oftmals nicht besonders gut miteinander kommunizieren und äh, miteinander kooperieren, weil eben diese unterschiedlichen Werte so scheinbar im Widerspruch miteinander stehen.
1: Also auf reines die können sich nicht riechen. Genau.
0: <lacht> und was diese Stufen auch gemeinsam haben von beige oder purpur bis grün, ist, dass alle ein sehr, sehr stark getriebenes äh, Überlebensmotiv haben. Also es geht wirklich darum, einen, ähm, eine überlebenswichtige Herausforderung zu lösen. Und dieser Druck, der lässt ab dem zweiten Rang ein Stück weit nach, weil eben dann das integrale Bewusstsein auftaucht, was ganz stark, eben durch Unabhängigkeit, Selbstwert, lebendige Systeme und eben auch so eine Qualität von Wissen geprägt ist und eben diese ganzheitliche Weltsicht durch diese gelbe Ebene dann auftaucht, in der erkannt wird, dass alle vorherigen Ebenen miteinander verbunden sind und einander auch brauchen. So, Also auf dieser Ebene ist es zum ersten Mal möglich, eine Wertschätzung für die vorherigen Stufen zu haben und für diejenigen, die sich mit Teal Organizations, reinventing Organizations von Frederick Laloux beschäftigt haben, das ist genau diese Stufe von Organisationen, die er beschreibt, die eben auf dieser integral gelben Stufe angekommen sind. Er hat allerdings von Ken Wilber die Farbkodierung benutzt, die ein bisschen anders ist deswegen da das petrolfarbene Teal als Teal Organizations benannt.
1: Mhm. Naja, so bin ich auch tatsächlich dazu gekommen, also ich weiß das noch, da hat mich das Buch sehr stark inspiriert. Ich finde das ganz schön, du beschreibst ja gerade das, was ich eingangs gesagt hatte, als ich VWL studiert habe und auf die Bösen in der Ong in den Firmen geguckt habe. Mhm, genau. und das war diese grüne Brille, die ich da quasi auf hatte, Ne, die arme mhm. Erde, die ist, die ist doch am Ende, wie, also nicht am Ende, die ist begrenzt. Und wie könnt, also wir haben im ersten Semester die Exponentialfunktion gelernt und ich war so, hä, wie könnt ihr denn nur? Seid ihr alle total bescheuert? Guckt euch da mal um. Und ich hatte so mhm. einen totalen Brass da drauf. Und genau, und, und da finde ich, das, das ist ganz schön, da falle ich auch immer wieder so rein, aber wenn ich dann so diese, diese integrale Karte mir im Hintergrund laufen lasse, dann kann ich mich irgendwie wie so viel besser wieder in dieses da rein versetzen, so ja, also das, da merke ich auch also den Mehrwert davon.
0: Ja. ja.
1: Ich finde das ganz schön, dir da so zu, zuzuhören. Ich habe jetzt mal sowieso ähm, Spalder Nemks Lagerfeuergeschichte mit Jona am Ver <lacht> 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 ähm, ähm, so ein Gefühl gehabt und es ist natürlich unglaublich komplex. Also ich könnte da jetzt noch tiefer fragen und noch tiefer und noch tiefer. Ähm, deswegen lassen wir es vielleicht erstmal so stehen. Also es gibt so diese Second-Tier- und diese First-Tier-Ebenen und von dieser Second-Tier-Ebene habe ich die Fähigkeit oder fange ich an, die Fähigkeit zu haben, die Qualität von diesen ganzen anderen Stufen zu integrieren und deswegen auch integrale Stufe. Ne? Mhm. Was bringt mir das denn jetzt, wenn ich in einer Organisation bin?
0: Es hilft auf jeden Fall besser, die Vielfalt in Organisationen zu verstehen, an unterschiedlichen Bedürfnissen, an unterschiedlichen Perspektiven, die Menschen mitbringen, weil alle Menschen letztendlich durch diese Weltanschauungsbrillen auf die Welt schauen und dabei aber unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer individuellen Perspektive haben. Mhm. Also, und wenn man das ein Stück weit versteht, dann kann einem das helfen, bestimmte Dinge eben auch so zu formulieren, dass es möglichst viele Menschen verstehen, mhm. dass bestimmte Systeme auch so geschaffen sind, dass sie Anreize setzen, um eben möglichst viele oder eben auch die gewünschten Weltanschauungsebenen zu adressieren. So, ich kann mhm. damit also meine Wirksamkeit steigern, indem ich letztendlich Zielgruppen adäquater Interventionen entwickle. Mhm.
1: Ja, ich erinnere mich aus meiner OEZ, also Organisationsentwicklerzeit, als ich intern gearbeitet habe. Da gab es zum Beispiel eine Abteilung, ich glaube, die war, haben Buchhaltung gemacht. Die haben sehr blau auf die Organisation geschaut. Mhm. Und es war total schwierig, mit denen darüber zu kommunizieren, dass es an einem Teamtag Sinn macht, zu schauen, wie geht es uns denn gerade auf der Arbeit.
0: Mhm.
1: Weil das einfach nicht deren Wertesystem und Ziel war. Und dann habe ich auch, genau, dann ist es halt, genau ich glaube, an solchen Stellen hilft es, ne, dass dann da eine blauer geprägte äh, Teil der Organisation ist. Und dann, was ist, wenn die mit der Innovationsabteilung zusammenkommen? Wie reden die da miteinander oder wie ja. reden wir mit denen? Ja. Oder auch wenn bei denen Konflikte entstehen, liegt das vielleicht daran, dass sie sich gar nicht verstehen, weil die aus diesen Wertesystemen sprechen. Ne? Genau. Ja, und Max, jetzt noch mal, jetzt haben wir ja so diese beiden Theorien gehört, Spile Dynamics und das von Ken Wilber mit diesen vier Quadranten. Wie, wie hängt das jetzt genau zusammen?
0: Genau, also wir können jetzt natürlich auf jedem dieser verschiedenen Quadranten, auf dieser vier Quadranten schauen, was haben wir denn hier für verschiedene äh, Phänomene in unserer Organisation und wo stehen wir denn da in unserer Entwicklung? Also wir können das so kartografieren und können zum Beispiel uns mal unser Lohn- und Gehaltssystem anschauen und gucken, wie äh, strukturieren wir eigentlich unser, äh, unsere Entlohnungssysteme und auf welcher Ebene sind wir denn da? Und wollen wir auf dieser Ebene sein oder wollen wir das vielleicht anpassen, weil wir vielleicht andere Herausforderungen haben? Also ganz einfach gesprochen, wenn wir ein Bonussystem haben, was eben diejenigen belohnt, die am meisten Verkäufe machen, hat das natürlich eine andere Qualität, als wenn, wenn wir ein Bonussystem aufsetzen, das äh, Teamleistungen belohnt. So. Und so können wir dann eben das für jedes Element in unserer Organisation für jede, jede kulturelle ähm, Fragestellung, aber eben auch individuelle oder auch äh, strukturell Prozessthemen uns angucken und schauen, ah, wo stehen wir da in unserer Entwicklung und ist das das, wo wir hinwollen oder wollen wir da gezielt Interventionen setzen, um eben auch bestimmte Impulse in eine andere Richtung zu setzen.
1: Mhm. Mir kommt gerade das Bild, wenn ich dir zuhöre, von so einem Aufzug also ich habe so ein Hochhaus und da gibt es einen Aufzug drin mit den verschiedenen Etagen, ne? wie so Knöpfe. Und auf diesen Knöpfen stehen diese Ebenen, von denen du gerade gesprochen hast. Und auf jeder Etage kann ich in diese vier Quadranten aussteigen. Ja. Also entweder in die Kultur gucken, in das Verhalten, in die Struktur von der Organisation oder ja. ähm, die Menschen fragen, was sie eigentlich für eine Haltung haben, was für Werte leben.
0: Ja, und wenn wir dann zum Beispiel sehen, dass es sehr, sehr starke Unterschiede in unterschiedlichen Quadranten gibt, ne? dass wir zum Beispiel ähm, eigentlich eine grüne Unternehmenskultur miteinander pflegen, was so ähm, Kooperationsverhalten anbelangt und dann aber ein total rotes Entlohnungssystem haben, dann merken wir mhm. so, ah, da passt irgendwas nicht zusammen und das muss dann zwangsläufig zu Konflikten führen innerhalb unserer Organisation oder verstehen mhm. vielleicht, warum bestimmte Konflikte zwischen Abteilungen bestehen, wie du das beschrieben mhm. hast.
1: Also ich kann sowohl dadurch dann quasi auf den Etagen, wenn wir in diesem Gebäudebild bleiben, ähm, Herausforderungen kategorisieren oder benennen, als aber auch ähm, quasi zwischen den Etagen. Mhm.
0: Genau, also es gibt ganz, ganz vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, da kann man sehr tief reingehen, aber das zeigt auf jeden Fall mal so dieses Potenzial davon, ne? wie wir einfach durch unterschiedliche Perspektiven einen anderen Blick auf unsere... Äh, Organisationslandschaft werfen können.
1: Wunderbar. Ähm, wir haben ja noch eine weitere Folge zu dem Thema, deswegen lass es uns hier zu zum Ende bringen. Eine Sache finde ich noch spannend, was ist so ein Ding, wo du sagst, wir sind ja beide total begeistert davon.
0: Mhm.
1: Was ist so, wo du sagst, so boah, ey, Vorsicht, oder hey, hu, mhm. das ist es jetzt dafür nicht.
0: Ja, also eine Sache, die Ken Wilber selbst immer auch sehr stark betont hat, war uh, the map is not the territory. So, wir müssen uns bewusst sein, dass die Landkarte eben nicht das Territorium ist und wir das nicht miteinander verwechseln, weil wir sonst sehr schnell in so eine Theoriehörigkeit kommen und nicht mehr den Abgleich mit der Realität schaffen und gucken, ist es wirklich das, was unsere Realität gerade beschreibt oder werden wir hier der Realität gerade nicht gerecht, weil wir versuchen, sie auf eine Art zu reduzieren, wie es eben vielleicht auch gar nicht möglich ist, ne, weil bestimmte Sachen einfach so komplex sind, dass sie sich nicht durch eine oder auch mehrere Theorien erfassen lassen.
1: Also get your hands dirty, mhm. <lacht> probier es aus und lass es Theorie sein an bestimmten Punkten. Ja, ich glaube, wir haben die halbe Stunde ähm, nicht geschafft, ist <lacht> so mein Gefühl. Ich glaube, wir sind darüber hinausgeschossen. Aber ähm, ja, ich fand es total spannend. Es, ich finde es richtig schön, zu dir dazuzuhören und zu merken, ja, wie was für ein Herzensthema das für dich ist. Mhm.
0: Mhm. Ja, Vielen Dank. <lacht> Danke dir für deine Fragen.
1: Ja, wenn du da weiter forschen willst, kannst du ähm, in den Shownotes gucken, da verlinken wir ein paar Sachen oder bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschalten. Und du kannst dich natürlich auch total gut einfach mal im Internet erkundigen und vielleicht dir vielleicht so ein Bild dazu auch anschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war dein Podcast Kollektive Führung Leben. Dein Podcast rund um die Themen dynamische Führung, Zukunftskompetenzen, regenerative Arbeitskultur und Transformation. Wenn du dir Begleitung wünschst oder weitere Angebote von uns neugierig bist, schau gern auf www.kollektiveführung.de oder wenn du Anregungen hast, Fragen, schreib uns gerne an podcast.kollektiveführung.de sehr